0: Seja bem-vindo ao podcast Câmara Rio Entrevista. A cada semana, uma entrevista com especialistas e personalidades da cidade.
1: Olá, eu sou Simone Braga e a gente começa agora uma nova edição do Câmara Rio Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre crise energética. O Brasil vive a pior crise hídrica em 91 anos e, com a falta de chuvas, o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas pode chegar a níveis mínimos nos próximos meses, justamente no período mais seco. A previsão está em um relatório do órgão operador nacional do sistema elétrico, o ONS, órgão responsável pela coordenação e controle de operação das instalações e transmissão de energia elétrica do país, que também faz um alerta para possíveis cortes de energia nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul por causa da seca. E não é a primeira vez que o país enfrenta crises de energia. Entre 2001 e 2002, o Brasil enfrentou cortes programados no fornecimento de energia, os chamados apagões. O objetivo era economizar energia e assim tentar evitar o colapso do sistema. Mas como chegamos a esse ponto? O que pode explicar os baixos níveis dos reservatórios e se existe algum risco de desabastecimento de energia nos próximos meses? Para falar sobre estes e outros assuntos, eu recebo agora o Cláudio Salles, presidente do Instituto Acende Brasil desde 2003 e trabalha no setor elétrico há mais de 25 anos. Cláudio, obrigada pela sua participação, bem-vindo aqui à nossa entrevista. Prazer, com prazer. E eu já prazer. começo lhe perguntando... A pergunta que causa aquele pânico em todo carioca, em todo brasileiro. Existe uma previsão aí para termos um apagão daqui a uns meses?
0: Eu tento explicar como chegamos nessa situação, mas respondendo de forma bem direta, a situação de hoje tem que ter claro entre o que seria o racionamento de energia, e aí a gente tem exemplo da memória recente, cerca de 20 anos atrás, entendendo o racionamento como a falta de energia para atender a demanda. E aí o corte forçado do racionamento, o corte forçado do consumo, que no caso foi de 20% por vários meses, até que enfim, tivesse condição de atender novamente a carga como ela vinha. Então esse é o racionamento. O apagão, né, eu defino como uma coisa diferente. É um momento, aquele momento, exatamente, você não tem a capacidade de atender a demanda de energia. Tem que lembrar que o consumo de energia ele não é uniforme ao longo do tempo, ele não é uniforme sequer ao longo das horas do dia, nem dos dias da semana, nem das semanas do mês e assim por Você tendo um dia, por exemplo, você tem no meio da noite o consumo é muito baixo, na medida que a atividade econômica das pessoas começa a partir da manhã, esse consumo vai subindo, atinge ao um máximo um pico de consumo, um pico de demanda, é a expressão que se usa, geralmente no finalzinho da tarde e depois volta a cair na medida que a noite avança. Num dia típico, a quantidade de energia que é necessária, demandada e consumida no dia, é como se fosse a área dessa curva. Como não é uniforme, você tem que ter capacidade de atender aquele pico, aquele momento de pico. Então, a situação que nós temos hoje é uma situação em que você tem energia para atender a demanda nos níveis que temos hoje, Porém, está crítica a capacidade de atender a demanda de pico. Respondendo da maneira não tão sintética assim a sua pergunta, Silvano, qual é o risco que nós corremos? Eu não vejo o que racionamento, tipo que eu descrevi, mas vejo sim. Até que volte a temporada de chuvas que começa no final do ano, nós possamos ter algum momento em que lá pelas tantas, em determinado horário do dia, em determinada região, essa demanda de pico possa não ser atendida e aí correríamos, sim, o risco de ter apagões, que podem ser de horas, enfim, pode atingir uma área muito pequena, pode atingir uma área maior, mas é diferente de uma situação de racionamento.
1: Agora, então, nesse momento, o que seria necessário para que a gente pudesse, né, a população, enfim, os órgãos públicos, pudesse é, contribuir para que a gente não chegasse nessa situação? Ainda há uma salvação, né, para a gente não chegar nesse momento.
0: Sempre se tem soluções ou maneiras melhores de se fazer as coisas, se aprende muito com a experiência. Eu posso lhe dar a, sua, a resposta à sua, sua pergunta de duas maneiras. Uma bem objetivo aqui para o espectador que está nos vendo, diante desse caso, o que, que o indivíduo pode fazer? Entender o indivíduo como indivíduo, a pessoa, na sua família, na sua casa, etc., ou o indivíduo na sua atividade econômica que desenvolva de uma forma mais ampla? Usar cada vez mais racionalmente a energia, não desperdiçar, Evitar o consumo na hora de ponta. Nesse horário, fim da tarde, onde esse consumo está aqui bem mais alto, se evita que o consumo seja feito nesse horário e possa distribuí-lo ao longo de outras horas do dia, Você está aumentando a segurança energética, diminuindo certamente o risco da incidência de algum tipo de apagão. Então, são duas iniciativas importantes. Essa segunda, ela precisaria ter incentivo para que isso, de fato, aconteça. Por que, que o indivíduo, a empresa, uma pessoa, vai mudar seus hábitos para enfrentar isso? Acho que o principal o incentivo está na informação. Na medida que a sociedade é informada sobre isso, eu acredito na racionalidade do pensamento coletivo. Então, se eu posso consumir de uma maneira diferente, eu faço. Se isso não me trouxer a transtorno maior, nem prejuízo para a minha atividade econômica. Vale muito também o um incentivo econômico. Já existe na regulação tarifária, nas regras da, da Conde de a possibilidade para que um consumidor qualquer, na sua residência, tenha o nome de tarifa branca. O que é a tarifa branca? É uma tarifa, em vez de ser uniforme, como a tarifa que nós consumidores pagamos em nossas residências, a mesma tarifa sempre, independente do horário, ela é diferenciada. Nos horários em que o de consumo, lembrando sempre daquela curva de consumo diária, Nesses horários em que o nível de consumo é muito baixo, a tarifa é bem baratinha comparado com a tarifa que se paga outra. Por outro lado, naquelas três horas que ficam geralmente o, momento, o horário de pico, ela é bem mais alta. Então, para um indivíduo que olha para a sua conta de luz e diz olha, eu consigo mudar meus hábitos, né? eu consigo deixar de tomar banho de super elétrico exatamente no horário de pico, às sete horas da noite, eu consigo juntar toda a minha roupa, e só rodar a máquina de lavar fora desse horário de ponta, eu rodo de manhã, eu deixo ela rodar de noite de madrugada, ferro de engomar também eu só vou, enfim, todos os aparelhos domésticos que são consumidores, ar-condicionado para aquela camada da população de nível econômico mais alto que consegue ter esse equipamento se eu racionalizar isso eu consigo meu consumo de energia acontecendo nesse período de tarifa mais barata. e aí minha conta de luz como em todo caso, isso é então, muito importante né,
1: seu Cláudio, até porque Super isso importante. não é muito divulgado para as pessoas, pois não é, é. Uma campanhas ajudariam informação. por
0: isso que eu digo, a informação é muito importante
1: e outra coisa para a gente entender por que que os níveis ficam tão baixos, por que que a gente chega a esses níveis baixos, é por causa da falta de chuva ou por causa de um pois consumo é. acentuado.
0: Planejar a expansão da oferta de energia elétrica é planejar um ambiente de incerteza. Tem diferentes tipos de usinas que são despacháveis e não despacháveis. E eu vou falar um pouco mais sobre elas. Ao planejar, levando em conta esses elementos, é, o planejador ele sempre tem que considerar como aceitável um determinado nível de risco. Por que, que ele tem que considerar como aceitável um determinado nível de risco? Porque ele poderia planejar para que não houvesse risco nenhum, que nunca na nossa história nós chegássemos a uma situação como essa, por exemplo, que tem o um risco não de racionamento, mas um risco de, eventualmente, ter alguns apagões. Só que, para fazer isso, ele teria que ter tamanha redundância de usinas ficariam paradas a maior parte da sua existência, só esperando que em 100 anos, 90 anos, etc., quase 100 anos, você tivesse o período de maior seca da história para que aí sim você empregasse isso. Ou seja, do ponto de vista físico e econômico, não se faz isso em lugar nenhum do mundo, é impraticável. O custo disso seria exponencialmente gigante e inviável a sociedade brasileira. O planejador, que tem todos aqueles elementos que eu falei, tem um que é estabelecer esse nível de lixo. Nos nossos critérios, ele é de 5%, com algumas nuances com o qual se trabalha. Para terminar, a primeira parte da minha resposta, o que nós estamos vivendo, é um momento desse em que o risco, entre aspas, está se manifestando. Está dando, dizendo, olha, lembra-se que tem lá o livro de risco, olha, nós estamos numa situação como essa. Mas, felizmente, em certo sentido, uma matriz suficientemente robusta para, a despeito dessa realidade terrível e inesperada de termos a maior seca da nossa história, nós estamos com o um abastecimento de energia aqui, não temos falta de energia, temos, sim, um risco de, eventualmente, apagões indesejados que podem não acontecer, né podem não acontecer, a gente espera que não aconteça mas que, de fato, ele está acima do que seria desejar Com
1: certeza. E tudo é uma questão também de planejamento, né, seu Cláudio? Por que que nós ficamos é, dependendo das chuvas em pleno século 21, Não existe outra forma? Que
0: tem a ver com a nossa matriz elétrica, como que é uma matriz elétrica de fazer inveja à maioria dos países. Sua diversidade. Quando... Você vê os países da América do Norte e da Europa lutando ferrenhamente para limpar um pouco a sua matriz energética. O Brasil tem uma matriz predominantemente limpa, graças principalmente à contribuição da geração hidrelétrica, que é mais de 60% do nosso consumo. Mas também dessas outras fontes que aqui no Brasil são extremamente eficientes. A produtividade da geração eólica no Brasil é muito maior, às vezes quase que o dobro de eficiência que vemos na Europa. Do mesmo jeito, a geração solar é fácil de imaginar o que é o sol no nosso sertão e o que é o sol no norte da Dinamarca. Isso tudo é uma benécia com a qual nós contamos. Agora... Como toda BNS, tem um certo dever de casa, que é planejar bem, tendo em vista as características específicas de cada uma dessa fonte. No caso da geração hidráulica, hidrelétricas, né, que você perguntou e tem a ver com reservatório, nós temos alguns problemas que, no mínimo, temos que enfrentar hoje, mas que já poderiam ter sido melhor enfrentados no passado. O primeiro deles tem a ver com o crescente dos recursos hídricos para outros fins que não apenas para a operação de energia elétrica. Então, tem aumentado muito a retirada de água dos reservatórios. Tem a ver com, com a questão da produtividade das usinas hidrelétricas. É fácil de entender isso. É? Uma usina hidrelétrica, a sua produtividade tem muito a ver com a queda d'água. Se assim, nós estamos, já por muito tempo, sempre trabalhando com níveis de reservatórios muito baixos, em vez de trabalhar no nível ideal da operação que seria que ele está trabalhando muito baixo, a produtividade dessas hidrelétricas ela cai muito. O problema é que os modelos oficiais que tratam isso, que é um modelo oficial, nós temos um modelo chapa branca aqui no Brasil, que é obrigatoriamente é usado pelo operador nacional do sistema e pelo planejador do sistema, eles não incorporam integralmente essa questão da produtividade. O que eles indicam como a ordem de mérito de acionamento das usinas é, entre aspas, falsamente otimista. Ele pressupõe uma capacidade de gerar que não existe. Tanto isso é verdade que o operador nacional de sistema que com esses modelos oficiais teria ou tem é, definido o output dos modelos, é, é a ordem de mérito de acionamento das usinas, quer dizer, a cada momento ele diz que usina operar, sempre tendo em vista a segurança energética e o menor custo possível, maximizar a segurança e diminuir o custo. Então, o modelo que produz isso não é suficiente, ele reconhece isso e hoje existe o chamado acionamento fora da ordem de mérito. Ok, 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 mas, pelo no mucho, vamos aqui no acionamento fora da ordem de médio para garantir. São dois problemas. Primeiro, o uso dos recursos hídricos, que tem se intensificado, sem que exista um planejamento integrado em relação a isso. Número dois, a questão da produtividade das hidrelétricas, que não é incorporada nos modelos. E número três, é importante e relevante também, é que as usinas hidrelétricas, como a nossa matriz elétrica, ela tem se expandido, principalmente, com a geração dessas fontes inflexíveis ou não despacháveis, eólica, solar, coisas desse tipo, e até hidrelétricas a fio d'água, porque elas oferecem preços de energia mais competitiva, isso está requerendo que as usinas hidrelétricas operem como se fosse um regulador da frequência do sistema. Mais do que otimizar o uso da água, mesmo um metro cúbico de água que ele tem para produzir energia elétrica, está utilizando isso simplesmente... Para serviços, tem um palavrãozinho no setor que são serviços ancilares. que é, digamos, a prestação de, vamos entender, assim, a prestação de serviços de suporte para que o sistema funcione, ou seja, regulando a frequência em função da entrada massiva de energia. Proveniente dessas fontes que não são reguladas na sua forma de operar. Essas três coisas nos trazem a, a situação que temos hoje.
1: Agora, em relação à bandeira vermelha que acaba caindo na conta do consumidor e o uso das termoelétricas, isso seria o suficiente, ou é o suficiente, falando assim, para evitar o desabastecimento?
0: Antes de dizer se é suficiente ou não, tem que dizer que, dada a situação que nós temos hoje, ele é necessário. Se não está faltando energia, é porque as usinas termoelétricas estão todas acionadas. Então, é necessário, sim, a robustez da matriz elétrica pode ser definida com uma capacidade de atender observado um certo nível de risco que você tem que assumir como esse que nós estamos expostos. Então, ela é necessário. Número um. Número dois, sim, implica um custo adicional. Porque, lembra se quando eu expliquei que o operador ele tem lá uma ordem de mérito que ele persegue, né? sempre despachando ou acionando as usinas. Quer dizer, se a demanda está aqui, ele aciona essa usina mais barata, depois essa segunda mais barata, segunda mais barata. Ele vai acionar até atender a demanda. Né? E aí, digamos que ele conseguiu atender essa demanda só com usinas baratinhas, felizes. Hoje, a demanda está aqui, mas ele acionou todas as mais baratas e ainda não conseguiu atender, então ele vai acionando a segunda é mais cara, a terceira é mais cara, assim por diante até. E hoje já está no nível onde ele está acionando praticamente todas essas usinas termoelétricas disponíveis para poder atender essa demanda do momento.
1: Cláudio, obrigada pela sua participação. E o Câmara Reentrevista dessa semana fica por aqui.